0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。要说整个大清皇朝啊。有十四个驻防将军，分别是驻守在盛京、吉林、黑龙江、绥远城、江宁、福州、杭州、荆州、西安、宁夏、伊犁、成都、广州和乌里苏雅苏台，统管当地的八旗兵。驻防将军基本都是由旗人担任的，品级是从一品，跟加贤后的总督级别是一样的高。但如果驻防将军与总督在同城办公，那么在共同向朝廷这个表明奏章之时啊，驻防将军的名字是排在总督前边的，可以见得呀，驻防将军政治地位要更高一点。所以说，年羹尧担任杭州将军，级别不低，权力也不小，但要跟之前干过的什么川陕总督、抚远大将军相比，那就要逊色不少了。常言说得好，杭州美景天下无双，风景名胜又多。年羹尧也没什么事到了杭州之后就喜欢东走走西转转。都说灵隐寺很灵，他又是一个野心勃勃的人，区区一杭州府将军怎么能满足他的胃口？另外，他也知道雍正爷对他不再像以往那么信任所以啊，就特地来到灵隐寺烧香祈愿。希望能得到佛祖保佑，让他重获雍正皇帝的青睐。这儿的方丈呢，今儿个呀身体不适，就让监寺的法明陪同游览。没想到来到塔林，这就听到刘宝善的呼救，也因此救了他一命。刘宝善虽说是个文人，可年大将军的名号早已是如雷贯耳啊。没想到今日能够得以相见，也非常的惊诧。那很是高兴，赶紧是撩袍下跪，把自己的个人情况以及昨晚的遭遇言简意赅地说了一番。年羹尧听了也挺震惊，没想到灵隐寺这么一个佛门圣地，还会有奸淫妇女的事儿，而且就是刚才陪他逛寺庙的法明所为。正搁这琢磨呢，被关在万佛楼地下室的那姐俩就被带出来了。负责找法明师徒的那伙和尚则是没找到他们。显然，这些人是知道事情败露，已经溜之大吉了。年羹尧一看，说：“来呀，传我军令，马上全城搜捕那几个淫僧，一旦抓住主角，就地处决。”“呃，大帅，这个恐怕不妥吧？”像这种事，最好还是交由地方官府处理。咱们是军人，不便插手地方事务啊。嗯，也罢，马上去通报官府，赶紧让他们进行搜查。灵隐寺地处钱塘县，寺里的僧人就跑到钱塘县衙去报案。县衙呢，随即派出捕快进行搜寻。由于和尚的特征在那个年代还是挺明显的，再加上年羹尧对知县也施加了不少的压力，搜查力度也大，只用两天时间就把法明和他六个徒弟给抓了。在审讯时啊，一开始他们是拒不承认拐骗奸淫妇女，但是在人家那姐俩的指认之下，以及钱塘知县对他进行单独的询问，又用了刑。最终有人坚持不住，全都交了，不仅承认了拐骗、奸淫之事，还把过去他们为非作歹的事都给撂了。而这种事，一个人交代了，其他人再想抵赖就没意义了，干脆吧，竹筒倒豆子，踢了秃噜，这就都说了。钱塘知县见他们作恶多端，还有人命在身，判了其人呢、啊，是斩立决。在王家姐妹自打失踪之后，他们家人除了报官之外，也一直在寻找他们的下落。如今得知被救出来了，案子也结了，官府便通知他们的家人呢、啊、前来认领。刘宝善作为他们的救命恩人，就也被叫到了县衙。而令刘宝善没想到的是啥？前来认领两人呢，有一个他认识，不是别人呢，正是三年前他坐船来杭州之时。救他一命的那个谢渔夫，谢渔夫乃是谢兰的父亲。如今他又救了他姑娘一命，这也算是间接报答了当年的救命之恩。不过值得一提的是啥？在对于失身这件事情上，做父亲的和做丈夫的表现的完全不一样。这个谢老官得知自己闺女失的身，只是觉得女儿受了委屈，着实可怜。还表示啊，没关系。如果说你嫁不出去，呃，爹就跟家养你一辈子。但是呢，那王蒙的丈夫则不然。一看你这让人给玩了，让人给出溜了，尝了咸蛋了，你都不干净了，在县衙里就提出来了，我要给他修了。弄得这王蒙啊是痛哭不止，可怜至极呀。一见这种情况，刘宝善心里不落枕。略加思索，就做了个大胆的决定，说：“如果你姐妹愿意啊，我可以纳你二人为妾。”听了刘宝善的话，所有人都挺震惊，但震惊过后呢，又无不对他竖起大拇指，因为这事儿办的他妈太爷们了。你看这事儿放在古代就爷们，你放在今天你让人打死。对于那姐妹来讲，刘宝善能够不嫌弃他们，还乐意纳他们为妾。这无异于是大喜事高兴的来不及，怎么可能不同意？二人就成了他的小妾，之后一直啊无微不至的关怀刘宝善对他们也非常好，啊，三方可以说非常恩爱。后来刘宝善考上了进士，并在多地做官，官声还不错。在嘉庆时期呀、啊，还曾做过刑部侍郎。另外值得一提的是啥、啊？雍正二年八月底。灵隐寺这桩案件刚刚画上句号，随后在九月，由于群臣不断上奏揭发年羹尧的罪行，雍正爷下令革去年羹尧职务，然后将其缉捕押回北京接受调查。在当年十二月，年羹尧被列了九十二款大罪，其中三十来条都是掉脑袋的罪过。转年的一月，雍正爷念于他。对国家有功的份上，下令啊，让他在狱中自裁吧。至此呢，功勋卓著、叱咤一时的大将军年羹尧便结束了他的一生，享年四十七岁。